0: We vallen de Sunnyside. Daar gaan we. Hi lieve mama's. Leuk dat je weer luistert. En je denkt misschien nu uh, alweer een podcast van Jenny, ja, alweer een podcast van mij. <laughs> ik heb uh, een paar dagen geleden ook een podcast zelf opgenomen. En uh, ik zou sowieso nog uh, terugkomen op, op een paar dingetjes. En in deze aflevering zal ik dat ook uh, doen. Niet op alles, want ik, ga het, ik had verteld, ik ga het een beetje opdelen. Maar ik had vandaag gewoon zin en tijd om weer een aflevering op te nemen. Dus vandaar dat je, ja, dat je weer nu naar mij luistert. Super leuk trouwens. Ik vind het echt heel erg leuk dat er zoveel mama's naar mijn podcast luisteren. En uh, ja, wat ik ook terugkrijg, dat ze er door geïnspireerd zijn of inzichten krijgen of met een andere kijk, hun bevalling ingegaan zijn. En echt ook uh, vanuit een positieve mindset, van meer, vanuit meer zelfregie. Dat je echt tips en tricks uit de verhalen van andere mama's hoor, uh, kunt halen. Dat is zo waardevol. Uh, als je jezelf kan voeden met positieve informatie, dat probeer ik zelf ook zoveel mogelijk te doen. Nu voor mijn eigen zwangerschap, maar ook... Voor, uh, voor, eigenlijk in het algemeen. Ik kijk bijna geen nieuws. Ik lees geen nieuws. Ik, allemaal die, die items op tv. Ik, ik kijk eigenlijk, als ik tv kijk, is het naar Netflix. En dan kies ik een leuke film uit. Of uh, ja, als ik met Rob samen kijk, dan is het vaak toch wel een beetje een actiefilm. Het schieten en zo. Nou, is niet per se mijn ding. Maar er zitten best wel goede films tussen. En <laughs> het is natuurlijk heel gezellig. Maar... Um, in de vorige podcast uh, vertelde ik ook dat uh, onder andere dat ik merkte dat mijn stem bijvoorbeeld nu tijdens mijn zwangerschap veranderd is. En ik zou nog uitzoeken hoe dat, hoe dat komt, omdat ik dacht dat het te maken zou kunnen hebben met je bekkenbodemspieren. Omdat daar toch wat meer spanning op kan komen en je, de, je bovenlichaam heeft een directe connectie met je onderlichaam. Dat is altijd zo. Maar tijdens de zwangerschap ja, wordt dat toch wat versterkt. Um, tijdens de zwangerschap, maar ook tijdens de bevalling. Want als jij, stel je zo je kaken aanspannen tijdens de bevalling, tijdens de weeën of de persfase bijvoorbeeld. Of uh, je bent heel gespannen of je voelt je niet veilig, dan onbewust gaat je lichaam aanspannen. Uh, of je hebt negatieve gedachten bijvoorbeeld tijdens de bevalling. Of ook zwangerschap, maar nou ja, ik ben nu eenmaal gepassioneerd over de bevalling. Dan uh, kan dat onbewust, zonder dat je je daar dus van bewust bent... kan dat uh, spanning ook bieden in je bekkenbodem en je baarmoederspieren. Je baarmoeder spant dan ook aan en dan ga je verkrampen. Dan kun je veel meer pijn ervaren dan wanneer je in het vertrouwen zit, relaxed bent. Weinig gedachten hebt. Gewoon weinig gedachten. Als je echt in je bubbel zit heb je gewoon weinig gedachten, is je kritische factor heel laag. En uh, ja, kan het autonome proces wat bevallen is eigenlijk gewoon, gewoon plaatsvinden, net als ademhalen. Maar ik vertel dus dat ik merkte, dat, ik merk nu dat mijn stem wat zwakker is. Uh, ik ben ook sneller buiten adem, ik verslik me ook sneller. En ik, ja, ik had het idee dat dat dus te maken kan, uh, kan hebben met uh, dat de... Uh, de stembanden en zo. Die, hebben, uh, die worden vaak vergeleken met de bekkenbodemspieren. En ik heb dat opgezocht. En er zijn niet heel veel wetenschappelijke onderzoeken naar gedaan. Uh, tenminste, ik heb niet heel goed onderzoek gedaan hoor. Ik heb gewoon gegoogeld. Maar wat ik tegenkwam is dat er wel onderzoeken zijn geweest. En dat er bekkenbodemfysiotherapeuten uh, in contact zijn geweest met logopedisten. En dat zij uh, een, een overeenkomst zien tussen het, het spraakgebied van uh, stembanden, maar ook gebruik maken van het diafragma. En dat is je middenrif. Dat, zit dat is je middenrif of dat zit bij je middenrif. Ik weet het niet precies. Maar de vorm van het diafragma heeft dezelfde vorm als hoe de bekkenbodemspieren uh, in elkaar zitten, maar dan andersom. En uh, ja... Je ademhaling heeft heel erg invloed, het, diaf het diafragma heeft heel erg invloed op je ademhaling en andersom. En staat ook in directe verbinding met je bekkenbodemgebied. Dus als je spanning ervaart in je bekkenbodemgebied, kun je ook spanning in je ademhaling ervaren, in je keel, in je stembanden. Je kan meer spanning ervaren in, uh, ja, in je keelgebied, zeg maar. Keelchakra en uh, chakra. Dus ik, eigenlijk heb ik dus gelijk. Dus wat ik dacht, dat, klopte, dat, dat klopt dus. Hoewel die wetenschappelijke onderzoeken niet heel erg bevestigend waren. Er moest nog meer onderzoek gedaan worden om dat zeker vast te kunnen stellen. Maar uh, uh, er is wel een onderzoek gedaan dus. Volgens mij in Australië, waarbij je naar voren kwam dat logopedisten en bekkenbodemspecialisten overeenkomsten zien tussen spanning eh, in, in, in het spraakgedeelte, dus stem, stembanden, diafragma en eh, bekkenbodemgebied. Dus ja, het kan heel erg kloppen dat je misschien zelf ook merkt als je zwanger bent, dat je sneller buiten adem bent of dat je... Um, met praten, hè, of met, überhaupt, überhaupt ben je wat sneller buiten adem, maar ook met praten bijvoorbeeld. Ik, je hoort het misschien ook echt in mijn stem, hoor. Ik weet ook niet of het heel fijn is om, om naar mij te luisteren nu, omdat ik weet dat mijn ademhaling eh, wat, uh, wat anders is. Ik probeer altijd heel rustig aan deze podcast te beginnen, maar gedurende de podcast hoor ik toch mijn stem en mijn ademhaling weer wat uh, veranderen. Maar goed, het is wat het is. En uh, ik heb zelf bijvoorbeeld best wel last van bandenpijn, wat ook weer spanning is natuurlijk, een spanningspijn is. En um, nou ja, ik denk dus dat, uh, dat het daar vooral mee te maken heeft. Dus dat, dat wilde ik uh, eigenlijk met je delen. En ik ben heel benieuwd of je je daarin herkent, of je daar wellicht uh, heel veel last van hebt, of dat het gewoon vervelend is, of dat je er niet heel erg van bewust was. Uh, of wat dan ook. Wat je zou kunnen doen om daarmee om te gaan... is ademhalingsoefeningen doen. Misschien heb je al een cursus gevolgd... of doe je aan yoga... of uh, werk je sowieso met je ademhaling... of doe je aan meditatie of whatever. Er zijn zoveel mogelijkheden. Maar met ademhalingsoefeningen die bij jou passen... kun je wel die ademhaling wat meer onder controle krijgen. En het is sowieso goed om voor de bevalling... Je ademhaling, wat te, om daarmee te oefenen, dat die rustig is. Uiteindelijk is natuurlijk, eh, ademhalen is een autonoom proces. Dus dat betekent dat dat een proces is waar je in principe niet bij hoeft na te denken. Dat is bevallen ook. De bevalling aan zich. Je lichaam weet wat, wat, wat het moet doen. Je ademhaling gaat vanzelf mee. Tenzij je erover na gaat denken. Bij, bij de, bij de uh, ...activiteiten, zeg maar. Dus het is handig uh, om te... Oefen... Kijk, we zijn nu eenmaal mensen, we hebben hersenen. Als je kijkt naar de zoogdieren, die denken daar niet bij na. Bij zoogdieren gaat een bevalling meestal gewoon goed. Die baren op intuïtie, die, die zoeken een donker plekje, een rustig plekje, trekken zich terug... ...en die baren op intuïtie en dat gaat hartstikke goed. En wij mensen zijn ook zoogdieren, maar wij hebben hersenen gekregen... Uh, ...godzijdank en helaas. <laughs> uh, ik denk dat het soms wel heel handig is... ...als we onze hersenen wat minder gebruiken tijdens de bevalling. Uh, maar goed, dat is niet zo makkelijk... ...en er komen er heel veel dingen bij kijken... ...want er zijn ook mensen bij jouw bevalling. Je bent natuurlijk niet alleen. Je wordt beïnvloed. En daarom zeg ik ook altijd... ...voed jezelf met positieve informatie. Oefen met een rustig, ontspannen, diepe, lange ademhaling... En wat is diep en wat is lang, dat is gewoon de ademhaling die, als jij oefent met diep inademen en lang uitademen, die, dat is, of het nu vier tellen in en tellen uit is, of vier in, vier uit, of vijf in, vijf uit, dat maakt allemaal niet uit. Het gaat erom dat jij met jouw eigen natuurlijke diepe ademhaling, gaat oefenen dat je daar een gevoel bij krijgt. Zodat je dan niet zoveel over hoeft, na, over hoeft na te denken tijdens de ontsluitingsfase van de bevalling. Plus, als jij met je ademhaling bezig bent, ben je in het hier en nu. Dan kunnen je gedachten nergens anders mee bezig zijn dan met het hier en nu. En dat vind ik het mooie aan ademhaling. Dus altijd in het heden. We kunnen nog wel eens naar het verleden gaan en naar de toekomst. En uh, ja, dat... dat Soms is dat heel fijn, maar ook niet altijd. Want daar kunnen ook weer zorgen en twijfels en angsten uit voortkomen. Maar als je met je gedachten naar je ademhaling gaat, ben je altijd in het hier en nu. Dus je kan je ademhaling tellen. Je kan um, puur gefocust zijn op je buikademhaling in en uit. Het maakt niet uit. En uh, als je bezig bent met oefenen, dat kan gewoon vijf minuten per dag... voordat je in slaap valt of als je wakker wordt... Het hoeft helemaal niet lang te zijn. Kort is ook krachtig. Maar je ademhaling is wel een belangrijke factor tijdens de bevalling. Want als je, met een, met een positieve ademhaling, kun je al een positieve bevalling ervaren. En uh, het, 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 brengt, het levert je zoveel op als je daar nu van tevoren al mee gaat oefenen. En dat is natuurlijk niet alleen voor tijdens de bevalling, maar ook als je stress hebt op het werk, of met je kinderen, of in het ouderschap, of ja, gewoon op, op stressvolle momenten of als je je teen stoot en doet heel erg pijn. Als je dan echt naar je ademhaling gaat, helpt dat eigenlijk om die adrenaline rush te verminderen en om weer wat rustiger te worden. En niet al, het helpt ook niet altijd meteen um, à la minuut natuurlijk, het ligt een beetje aan de situatie. Maar als je oefent met ademhaling en in combinatie met ontspannen, ontspanning en naar binnen keren en een diepe concentratie, als je daarmee oefent, oefening baart kunst, hè? dat weten jullie, um, dan zul je merken dat het ook veel makkelijker op te pikken is. Dat het dus elke keer veel beter afgaat. Dat je ook een positieve benadering krijgt, omdat je vanuit die ademhaling in een positieve emotie terechtkomt, omdat waarschijnlijk je gedachten ook wat positiever zijn. Ja, het is eigenlijk een gevolg, het een volgt op het ander. Dus voed jezelf ook met positieve verhalen, positiviteit. Misschien is het een goed idee om net als ik niet naar nieuws, het nieuws te kijken of naar het journaal. Uh, als je berichten hoort, negatieve berichten over in de wereld of uh, negatieve bevallingsverhalen. Oordeel niet, maar... Laat het ook niet binnenkomen, zeg maar. Het is niet jouw verhaal. Jij gaat jouw eigen verhaal creëren. Daar ben je nu mee bezig. Daarom luister je deze podcast. Je hebt een keuze gemaakt om positieve verhalen op te zoeken. Daar geloof ik heel erg in. Dat is eigenlijk wat ik geloof. Dat niemand zomaar bijvoorbeeld bij mijn podcast uitkomt. Je bent altijd op zoek naar iets, je wordt getriggerd door iets wat je aanspreekt. En waar je naar op zoek bent. Dus je bent. In mijn geval, denk ik, in deze podcast op zoek naar positiviteit rondom bevallen. Tenminste, dat hoop ik. En ik weet ook dat dat zo is. Um, maar voed jezelf met positieve verhalen. En oordeel niet als je bijvoorbeeld een kennis, een bekende, een vriendin, een collega... Uh, mannelijk of vrouwelijk, dat maakt niet zoveel uit. Als zij hun bevallingsverhaal, hun bevallingservaring bij jou neerleggen... om je te doen dat met een goede intentie... In de basis, zeg maar. En het is natuurlijk hun eigen ervaring. Uh, ze willen je beschermen of uh, uh, ze willen vo voorkomen dat je een verkeerd beeld hebt, bijvoorbeeld. Ze, ze willen je eigenlijk helpen door dat hun verhaal te vertellen, maar weet gewoon, het is niet jouw verhaal. Um, laat het bij hen liggen, energetisch in stilte. Laat het bij hen liggen. Zeg tegen jezelf, dit is niet mijn verhaal, ik laat het bij jou liggen. Bedankt voor het delen, maar ik doe hier verder niks mee. En volg je eigen pad. Zoek, zoek verhalen, video's. Ik, ik zelf heb heel veel gehad aan video's op YouTube. Bij de voorbereiding op de bevalling van Lauren. vier jaar geleden.
1: Vier jaar geleden al.
0: Oh, niet te geloven, de tijd gaat zo snel. Maar ik heb dus heel veel gehad aan het kijken naar waterbevallingen. op YouTube. En niet zozeer hoe dat kindje geboren werd, maar meer van in welke energie zitten die mama's. Die moeders. Uh, vaak, vaak zijn het ook wel. Tenminste, de video's die ik zag waren Amerikaanse gezinnen. <laughs> vrouwen, Amerikaanse vrouwen. Uh, of Australische. En daar stonden hele gezinnen om zo'n zo bad. En vaak ook een thuisbevalling. Hele gezinnen, kinderen erbij. Uh, misschien nog uh, ouders of zo. En ik dacht: wow. En ze zijn zo rustig. En ze zitten zo in een bubbel. En ze zijn zo in het vertrouwen. En. Ja, het ziet er uit alsof ze de regie hebben. Dus echt die energie die ik zag, uh, die heb ik heel erg meegenomen. Daar heb ik heel veel aan gehad, want het gaf mij alleen maar de kracht. Dat, zo kan het dus ook, en zo kan ik het dus ook. Want het gaat in mij gebeuren, het gaat in, het gaat in jou gebeuren. Een bevalling is niet iets buitenaards of iets wat je niet zou kunnen. Het is gewoon iets wat in jouw lichaam gaat gebeuren en jouw lichaam geeft aan dat de bevalling begint, dat je kindje er klaar voor is, dat jij er klaar voor bent. Uh, zorg dat je mindset op orde hebt, dat je mindset positief is. In het positieve gericht. Posit Geef een positieve draai uh, eraan als je even het vertrouwen verliest. Door een bericht dat je bijvoorbeeld toch misschien krijgt een in inleiding. Had je niet verwacht. Nou, tuurlijk. Even gewoon kloten, sorry voor het woord, maar dat is gewoon niet leuk om te horen... Maar als dat wel het verhaal is, dan kijk dan wat je kan doen... om daar uh, nog een positieve draai aan te geven. Stuitleggings en zoiets hetzelfde. Dat kan ook echt een deuk geven aan je vertrouwen. Maar dat wil niet zeggen dat het geen mooie bevalling kan worden. Of dat je er niet positief op terug kan kijken. Misschien heb je daar hulp bij nodig. Daar zijn ja, In mijn podcast uh, er staan heel veel afleveringen over... ...spoedkeizersnede, keidersersnede, stuitliggingen, inleidingen, weerstorm ...en toch iedereen kijkt er positief op terug. Het gaat over jouw mindset, van hoe sta jij erin, hoe kun jij jouw mindset shiften... ...en hoe heb jij je, jouw mindset voorbereid op, op de bevallingen, op wat er komen gaat. En ik geloof ook echt dat als je in de voorbereiding, in de voorkant al positieve informatie verzamelt... Je mindset klaarstoomt met ook met affirmaties en mantra's. Ik kijk uit naar een mooie, positieve bevalling. Ik accepteer makkelijk wat komen gaat. En ook uitgaat van je droombevalling in de basis. Dat je dan een hele sterke basis creëert voor jezelf. Uh, ook als het anders gaat, als er ander nieuws komt. Of als het gewoon gaat zoals jij het gewoon echt voor je zag. Zoals bij mij is gebeurd. Ik had een droombevalling volledig gevisualiseerd tot in detail. En zo is het eigenlijk, nou, in 95% is dat uitgekomen. Er zijn een paar dingetjes waarvan ik later dacht, nou ja, dat had ik liever anders gezien. Maar verder was het echt gewoon een hele mooie bevalling. Maar ook, een bevalling hoeft niet perfect te zijn om er positief op terug te kijken. Bevallen is mindset. Mindset, mindset, mindset. Veel meer mindset dan je ooit zou denken. Dus bereid je ook vooral voor op mindsetgebied. Um, ja, zou je dat via mij willen doen? Ik ben zelf zwanger, ik geef nog tot de bevalling, of in ieder geval tot de kort voor de bevalling, uh, geef ik zwangerschapsreadings, um, coach calls, happy birth calls, waarin je eigenlijk heel snel kan ik je helpen bijvoorbeeld bij een, een minder goed nieuwsbericht waar je even een deuk in je vertrouwen hebt gekregen, vorige week nog zo'n call gehad uh, en ze is bevallen en ze kijkt er positief op terug en ze zegt van echt doordat ik even nog die shift heb kunnen maken qua mindset een positieve mindset kon shiften kijk ik er eigenlijk veel beter op terug want anders was ik er volledig in angst in gegaan en was het heel anders gelopen dus ja daar kun je zeker voor, voor bij mij terecht nog um, plan ik met alle liefde voor je in, je kunt een kaartje kopen op mijn website birthandjoy.nl en kijk vooral in de shop want uh, mijn website is niet alles staat onder aanbod. Veel dingen staan ook gewoon in de shop. Omdat je daar. Dat vind ik gewoon makkelijk, eigenlijk. Dan kun je, um, kan ik, het, kan ik een, een aanbod aanmaken en dan kun je ook meteen je kaartje kopen of je aanmelden, of hoe je het ook wil noemen. En dan uh, uh, neem ik natuurlijk contact met je op om een datum af te spreken. De zwangerschapsreading kun je voorbij bij mij terecht. Uh, de Happy Birth Call kun je voor bij, voor bij mij terecht. En deze podcast is natuurlijk super veel gratis informatie. Veel gratis content waar je ook echt je positiviteit uit haalt. Um, en wat ik al zei, YouTube. Ik vind die waterbevallingen. Als je echt kunt de energie van die vrouwen kunt zien, de relaxedheid, de ontspanning. Het, uh, ook wel de intensiteit, want bevallen is natuurlijk niet relaxed per se. De intensiteit, maar hoe je daar dus wel gewoon, je kan dat aan op dat moment. Als je er, als je er goed in staat en je voelt je veilig en je hebt fijne mensen om je heen, um, dat is, dan, dan, dan kun je dat gewoon aan. Dat, dat is gewoon zo. Jij kan dat ook. Wat ook de situatie is, ook jij kan er echt gewoon een mooie, mooie bevalling van maken waar je echt ook met een goed gevoel op terugkijkt. Echt, geloof me. Ik heb al zoveel voorbeelden nu dat het, dat het gewoon zo is. dat je het, het heeft alleen mee te maken van... Laat je het je overkomen of werk je er zelf aan. Probeer je nog aan de voorkant... Ook al zou je nog maar een paar dagen hebben, zeg maar. Hè? Het voorbeeld van net. Um, die mama... Die kreeg bijvoorbeeld op vrijdag te horen dat ze ingeleid zou moeten worden. En dat zou dan woensdag al zijn. Dus ze had eigenlijk nog vijf dagen om zich om te kunnen shiften. Nou, dan heb je twee dagen om je even kloten te voelen. En dan heb je drie dagen om je te shiften en je voor te bereiden op de bevalling die anders gaat dan verwacht. Maar die het wel zal zijn. En dat kan gewoon. Daar ben jij gewoon toe in staat. Maar je moet wel even dit horen misschien. Misschien heb je het even nodig om dit te horen. Ik uh, ben ook echt bewust bezig met je voorbereiding, ademhaling, mindset, bevallen is heel veel mindset, positieve informatie, podcast. En als je hulp nodig hebt, dan vraag je het gewoon, want je hoeft het niet alleen te doen. En als het allemaal goed gaat, is het ook heel goed. Als jij er lekker in zit, als je positief bent en je voedt jezelf al met fijne informatie en je kunt heel goed uh, de verhalen van anderen uh, bij die anderen laten liggen... En volledig gewoon je eigen ding doen. Helemaal geweldig, fantastisch. En uh, deel vooral je verhaal. Ik vind het ook heel leuk. Ik ben nog, nog steeds open voor uh, bevallingsverhalen van, uh, van mama's... die er positief op terugkijken. Of als je denkt, van, nou mijn bevalling was heel inspirerend. daar kunnen andere vrouwen iets uithalen die nu zwanger zijn... en die nog moeten bevallen. Laat het me weten. Uh, omdat ik zelf zwanger ben, ben merk ik dat ik uh, nu niet heel erg... daar achteraan zit om mensen te vragen... Uh, wil je je bevallingsverhaal vertellen maar ik sta er wel voor open dus als je je aangesproken voelt stuur me vooral een berichtje via mail of op Instagram een DM altijd welkom en um, ik denk echt dat wij samen als moeders die op zoek zijn naar positiviteit die positiviteit ook kunnen delen en er is niets mooiers dan dat en ook niets beters dan dat, denk ik er is al genoeg negativiteit in de wereld, dus laten wij vooral uh, de positieve dingen delen. Zonder dat we daar, uh, ja, het is ook niet dat ik denk dat er geen negativiteit bestaat of zo. Maar je bent wel zelf in de regie om voor je eigen leven, en je, in dit geval je eigen bevalling en ook de zwangerschap, er een positieve draai aan te geven. En dat kun je gewoon, dat kun je gewoon. Want ik heb dat bij mijn vorige bevalling gemerkt. En in deze zwangerschap heb ik ook al wat shifts moeten maken. Uh, een kleine shift hoor. Uh, ik heb vooral last van mijn bekken bijvoorbeeld. Maar nou, daar moet ik... Uh, nou ja, dat, dat, dat is dan zo. Ik ben zwanger en ik hou mezelf in acht. En daar ga ik uh, een tandje lager. Maar wel, nou ja, nog een paar maanden zo uh, op deze manier door. Ik hoop dat je hier je inspiratie uithaalt. Dat... Ik hoop dat ik iets getriggerd heb eigenlijk bij je. Je luistert niet voor niets. En um, ja, benader me vooral als je even die positieve draai nodig hebt. Of boek meteen een, 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 een reading of een happy birth call. Als je daar echt heel erg behoefte aan hebt. Ik kan die op redelijk korte termijn inplannen. Dus uh, ook als je weinig tijd hebt, uh, laat dat niet een belemmering zijn. Denk vooral in mogelijkheden. Oh, dat is echt zo'n dooddoener. Eigenlijk, hè. Maar uh, dat, zo is het eigenlijk wel. Denk in mogelijkheden. Denk in opties. Het kan altijd positiever. Altijd. Het kan altijd weer positief gedraaid worden. Daar, daar geloof ik gewoon heilig in. Goed. Nou, uh, ik wens je een hele fijne dag nog. Of een fijne avond. Deze wordt, het podcast neem ik nu vanavond op. Dus uh, ik wens je een hele fijne avond en uh, ja, jullie horen heel snel van mij doei ik hoop dat deze aflevering je heeft geïnspireerd neem mee wat je mee wilt nemen wat bij je past en laat achter wat je achter wil laten wat misschien niet helemaal bij je past jouw bevalling doet er toe bedankt voor het luisteren ik zou het heel leuk vinden als je een screenshot van de aflevering maakt of me tagt op jouw social media zodat we nog meer mama's positief kunnen inspireren en uh, ik vind het natuurlijk ook gewoon leuk om te zien wie er luistert bedankt